0: CocoCast Cacao épisode 65, nous sommes le mercredi 31 août 2011. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Coco CocoCast Cacao. Euh, comme d'habitude, Philippe, toujours est fidèle au poste et avec moi, comment ça va Philippe
1: ah, Ça va très bien et toi Philippe
0: ça va très bien, l'été se termine là, on enregistre le 31 août, donc le mois de septembre euh, s'approche.
1: Oui, et, et le mois de septembre, et la transition à la télé numérique.
0: Ah, ah, ah oui, la télé numérique, euh, oui. bon c'est ça. Nous on est,
1: est ça, on est au Canada, alors on fait ça plus tard que tout le monde là, mais oui. tout, tout, tous les transmetteurs analogiques sont, sont fermés ce soir au Canada et puis c'est juste des transmetteurs numériques qui restent.
0: Alors, je pense qu'il euh, y a beaucoup de monde qui utilise le câble ou, le, oui, ou la quand télé même. par satellite. Donc, ça ne va pas vraiment euh, gêner qui que ce soit. Personne ne va le remarquer, sauf peut-être dans les contrées reculées. C'est ça. Mais moi, ça m'intéresse parce que j'ai envie de regarder un petit peu euh, ce qui se fait du côté télénumérique euh, par les ondes hertziennes.
1: C'est ce que j'ai à la maison, moi. J'ai le ah. câble aussi, mais j'ai la télévision par les... Le okay, HD bah. en numérique gratuit, là, je trouve ça pas vraiment Il va, bien.
0: Il va falloir qu'on en discute, alors voir comment tu as fait ça, parce que je vais, je vais tenter le coup. Hey, c'est une bonne idée. Ouais. Euh, bon bah, voilà, donc euh, c'est ce qu'il y a de spécial. Euh, le mois de septembre va arriver, peut-être les nouveautés, on ne sait pas. Il y a une, une nouvelle euh, bêta de iOS qui vient en coup sur coup. De de la... ouais. Deux jours de, suite, de sortir, Voilà, jour. Deux jours de suite, quand, je pense que je ne suis pas le seul à en avoir un petit peu marre de télécharger... Euh... Ces, euh, tous ces gigaoctets j'ai
1: assez tombé les iOS 5 pour le moment
0: bah, je, je commence à regretter un petit peu parce que là ça fait beaucoup d'un autre côté euh, certaines personnes disent que l'iPhone 5 ça serait, ou 4S ou je ne sais quoi serait pour le mois d'octobre mais quand on voit la succession des bêtas là, qui sortent les unes après les autres je commence à me demander si ça ne va pas être plus tôt que ça plutôt au mois de septembre qu'au mois d'octobre, ouais, Ils bien. font
1: toujours une affaire au mois de septembre pour les iPods, alors il y a sûrement quelque chose qui va sortir à ce moment-là. Ouais,
0: ouais, mais voilà, on ne va pas parler de rumeurs, il n'y a rien de vraiment intéressant à ce sujet-là. Euh, on va commencer un petit peu par euh, notre actualité, il euh, y a une nouvelle conférence qui vient d'apparaître comme ça, venue de nulle part, à moins que tu en aies déjà entendu parler. Je n'en avais
1: pas entendu parler du tout.
0: Elle est arrivée du jour au lendemain, euh, c'était lundi, ou, lundi, oui. Oui, je pense que c'est ça, oui, euh, lundi c'est des tweets de, de, de développeurs indépendants très connus là, qui commencent à un peu à en parler donc c'est la conférence Singleton alors si vous vous souvenez euh, les, les auditeurs euh, qui nous écoutent depuis longtemps euh, j'avais posé la question à un moment comment traduire Singleton en en français, alors peut-être que c'est ça, c'est Singleton, c'est Cédi, euh, I-N-G-L-E-T-O-N, -E <rire> enfin bref, euh, ils, ils ont choisi ce nom-là, c'est rigolo, donc c'est la conférence Singleton et ça va se passer à Montréal, donc pour Philippe et moi c'est la porte à côté quasiment, on oui, est à deux à heures de route de Montréal, donc euh, pour une fois c'est assez pratique pour nous, hein, parce que d'habitude les conférences c'est souvent aux états unis pire c'est... Sur la côte ouest en Californie, c'est loin, c'est cher, etc. Donc là, ça. une conférence pas trop loin avec. Euh, mais moi, elle... je vais
1: déjà à celle de à la second camp de Chicago euh, Or, au mois de septembre. Voilà.
0: Toi, tu n'arrêtes pas. Non, <rire> c'est ça. Mais moi, je,
1: je vais là. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire et, mais, et finalement, la grande argentière de la maison, elle a dit, mais ça va être à Montréal. Tu devrais y aller. j'ai dit, hurrah! Je peux y et aller puis... deux
0: conférences en deux mois. <rire> T'en en as de la chance. Donc, il oui. euh, y a des. D'affiche, alors je sais pas si on verra les mêmes développeurs de conférences. Tu as, t as euh, fait la différence
1: Il va avoir... non, ce sera pas les mêmes. Il ça va sera peut-être avoir un tout petit peu de recoupement, mais j'ai l'impression qu'il n'y en aura pas tant que ça, ce qui est quand même bien.
0: Ok. Alors donc, Singleton, il y aura bon, John Gruber, c'est un peu la, la star, euh... on va dire la star entre guillemets, le, le blogueur bien connu. Je pense que ça c'est intéressant de l'écouter. Toi, tu l'as déjà rencontré, oui, euh... à la
1: première conférence C4, puis aux, aux conférences C4 suivantes. En, en je... fait, je regarde, le, je regarde le, le, la série des, des présentateurs, puis ça ressemble à des, tous des, des, des anciens de C4. alors
0: c'est quand même assez rigolo. Donc, euh, peut-être qu'il y a quelque chose là-dedans, je ne sais pas. Mm. Donc, euh, John Gruber, Craig Hockenberry. Oui, de euh, Twitterific. Twitterific. Daniel Jaikud, de Red Sweater Software. marc Simon aussi, euh... mm.
1: NetNewsWire et, et autres. Je crois qu'il a vendu voilà. NetNewsWire, mais oui, c'est un, un développeur indépendant très connu aussi.
0: Paul Cafassis de Rogamiba, qu'on utilise euh...
1: ce soir avec ses programmes pour enregistrer notre podcast.
0: Exactement. Euh, Chris Licio, je pense, alors oui. il a fait... un développeur capo. canadien.
1: <rire> ah, il est canadien. Donc, oui, euh... oui, oui. Il habite près de Waterloo, en Ontario, je pense.
0: Voilà. Euh, Ali Khan Jetta de Market Circle, donc c'est euh, de Toronto, je pense, qui fait l'application le, Daylight et ces choses-là. Et le dernier, c'est Dan Morin qui est de Macworld, donc oui. euh, c'est pas mal, ça va se passer à l'Institut de tourisme et de l'hôtellerie à, à Montréal. Oui, eu...
1: ben, je, connais, je connais bien le, cet endroit-là, euh, c'est reconnu mondialement, mais euh, on m'a envoyé le
0: menu, ça va, on, va, on va très bien manger. C'est pas, pas là où la, le, le prince William et la princesse oui, euh, Kate sont venus euh, manger, ils ont un peu cuisiné avec des élèves. C'est ça, oui, exactement. C'est reconnu cuisine. mondialement, c'est comme, comme
1: pour ah, la, le tourisme et l'hôtellerie et, et la cuisine... Donc ouais.
0: voilà, si euh, bah, je... ah zut, je je regarde la page et c'est soldat, donc il y a plus de place. Donc, oui, euh, oui, mais attends, espère...
1: attends, oui. Pour nos auditeurs là, je je connais le le un des un des instigateurs de la conférence puis il m'a dit que en passant ouais. là, qu il gardait quelques billets pour ceux qui étaient un peu plus tard là. Alors ah, si okay. vous écrivez directement à Luc Vandal mm -hmm. euh, de Edovia dont on a déjà parlé. Et puis, mmh. si vous n'êtes pas capable de trouver son adresse, ben, vous ne méritez pas d'avoir de billets Il <rire> euh, y a probablement quelque chose qui peut s'arranger. Mais okay. je pense que c'est une offre d'une durée limitée. Alors, euh, c'est encore possible. Okay. Donc, Ça vaut si, la peine d'essayer.
0: Si vous êtes euh, ben, dans le coin, vous pouvez venir de loin aussi. Hein. Oui. C'est une bonne opportunité de venir visiter Montréal il y a beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses à voir en dehors de la conférence, bien sûr, n'hésitez ben, pas. Voilà J'ai l'impression
1: aussi que, comme, comme toutes les conférences, quand, quand, la, quand on a fini les, de parler à l'intérieur, on sort à l'extérieur, on va dans un bar, on, va dans, euh, on, on fait des sorties en soirée, puis des choses comme ça, Mais ben là, euh, n'importe qui est bienvenu, là, puis c'est le temps de venir, euh, de venir rencontrer du monde, puis de faire partie d'un groupe. Puis si vous êtes dans la région, et, et que vous n'avez pas de biais ou que vous ne voulez pas dépenser pour la conférence ou des choses comme ça, simplement y aller, puis euh, profiter de la... Euh, du fait que tout le monde est là pour aller les rencontrer vous, vous présenter puis euh, juste euh, ouais. vous retrouver dans une tribu de gens que, que vous connaîtrez peut-être de, de proche ou de loin ça vaut la peine vous n'avez ouais. même pas besoin en fait c'est ce que je voulais faire au départ puis finalement mon épouse a dit euh, ah, tu peux y aller ah, ah, okay. <rire> j'ai été
0: chanceux <rire> donc voilà il suffit de suivre euh, les fils Twitter donc de ces personnes-là et puis de nous deux aussi je pense qu'on essaiera de, de mettre à jour euh, ce qu'on fait sur place ouais. et on vous dira si, voilà, dans quel bar on ira et vous pouvez nous rejoindre là. On serait content si, si vous nous écoutez, vous êtes des auditeurs et que vous allez à la conférence, on sera très content de vous rencontrer. Donc Absolument. N'hésitez pas à nous faire signe si vous voyez Philippe et Philippe. Et voilà, ce sera nous. Oui, oui. On mettra ça sur nos petits nos petits noms là, sur nos petits badges euh, qu'on qu fait Cococast. Ok, donc voilà, c'était. Il faudrait qu'on se fasse un t-shirt, ça serait vraiment bien. Ouais, je pense qu'on peut faire ça. Donc euh, voilà, je suis, je, je suis bien excité d'y aller aussi, ça va être très sympathique. C'est un peu une première pour moi, je n'ai pas encore fait de conférence comme ça, donc euh, ça va être très bien. Puis, moi, je suis un vieux
1: de la vieille, là, ça fait comme ma sixième.
0: <rire> je pense que ça va m'aider, vu que tu connais tout le monde, tu vas pouvoir me présenter un peu tous ces gens-là, donc ça aidera certainement à, si ça à briser moi. la glace. Oh, il n'y a pas de problème. <rire> voilà, conférence singleton, donc euh, comme vous, vous avez entendu. C'est marqué que tout est vendu, mais voilà. C'est au mois d'octobre, le 14 chercher, et 15 octobre. Cherchez un petit peu et il y a peut-être moyen d'avoir une petite place euh, qui reste.
1: Il y a définitivement un moyen d'aller dans les parties le soir parce que c'est n'est pas du tout privé. Ça,
0: il ça, n'y a pas de problème. Et puis, ce qu'on voit, c'est que ces conférences ont beaucoup de succès. se vendent, on n'a rien de temps. Donc, euh, euh, seconde conf, c'est pareil, je crois qu'en une journée, même pas euh, 8 journée. heures, même pas. Oui, c'est parti. J'ai été un peu lent à la détente, donc je n'ai pas pu m'y inscrire. Et ça me rassure un petit peu que je puisse aller à cette conférence euh, par la suite. Donc, euh, ouais. c'est pas si mal. Ouais. Voilà. Donc, c'était un peu euh, les, les nouvelles euh, du jour. Euh, après la sortie de cette nouvelle bêta de iOS. Mais on n'a pas, pas le droit de vous dire de, de quoi, qu'est-ce qui est y a nouveau, quoi que ce soit. A, on ça sort aller... tout le temps, ces trucs-là, on est
1: rasé la bêta 7.
0: Là. Ouais, <rire> ça devient un petit peu fatigant. C'est un peu la rubrique des chiens écrasés, ça n'intéresse personne. Mais euh, voilà, allez sur développeur.apple.com et puis euh, si vous êtes un développeur enregistré, vous aurez toutes les informations euh, sur le site. Euh, bon, une nouvelle aussi qui... Désolé, on continue encore, mais ça, ça, ça concerne iOS 5. Euh, C'est quelque chose qui a été euh, comment dire, annoncé par plusieurs sites, donc on vous en parle maintenant. C'est quand même des choses qui sont sous accord de confidentialité, mais bon, on n'a pas parlé le premier, on fait juste relater ce que relater ce qui a été dit sur des sites tels que TechCrunch, euh, qui dit que le fameux euh, identifiant des téléphones, donc le UDID, ne sera plus euh, disponible dans iOS 5. Donc, vous savez qu'actuellement, il y a des méthodes dans euh, le SDK de iOS 5 qui vous permettent de récupérer l'identifiant en fait, de depuis iOS 2. Là, oui, pardon, de iOS depuis le début, quasiment le début, qui vous permet de récupérer l'identifiant et puis vous pouvez le, le stocker sur vos serveurs, et dans vos applications, etc., ça s'est beaucoup utilisé pour les frameworks de publicité ou les choses comme ça qui ont besoin d'identifier quel appareil est en train d'afficher leur publicité pour faire des suivis, etc. Des
1: recoupements, peu, des trucs comme ça. Voilà,
0: mais il y a eu plusieurs voix qui se sont élevées dans le passé disant que c'était un, un problème sur la, la vie privée, que c'était un identifiant unique. Donc, tout ce qui est identifiant unique, c'est gênant. On peut... Savoir ce que vous faites avec votre téléphone, on peut quasiment savoir où vous êtes, etc. Donc, oui, mais on ne
1: on peut pas relier l'identifiant à vous, c'est ça qu'il faut que ce soit clair. C'est simplement un identifiant unique pour l'appareil, ça n'identifie oui. pas que l'appareil est à vous ou euh, le, le, le programme n'a pas accès à vos, à vos contacts sans vous le demander. Non, bien sûr. Là.
0: Mais quand même, on peut faire des recoupements hein, parce qu'il y a oui. souvent des applications qui vont vous demander euh, d'ouvrir un compte ou des choses comme ça et dès que vous donnez votre adresse email, votre nom... On prénom, etc., on peut déjà commencer à dire, tiens, telle personne, maintenant, je sais qu'il utilise cet appareil. Oui. Donc, je pense que c'est pour euh, apaiser ces gens-là qui, qui ont un petit peu peur de cet identifiant que Apple décide euh, de le... Alors, je ne sais pas s'il va être supprimé complètement ou s'il mm -hmm. va être un peu plus difficile d'accès.
1: Non, moi, ce que j'ai compris, c'est que l'API qui permet d'y avoir accès était officiellement... Euh, euh, ben, le mot anglais, c'est « deprecated », mais ce que ça veut dire, c'est que... On... Euh, c'est une API qui peut disparaître à n'importe quel moment. D'accord. Alors, en ce moment, c'est encore permis de l'utiliser, mais euh, attention, vous allez avoir un, un avertissement dans Xcode quand vous, des, quand vous euh, essayez de l'utiliser, euh, et puis des choses comme ça. Un peu comme si vous utilisez des, des anciens API qui sont encore là pour des raisons de compatibilité, mais qui euh, pourraient être enlevés à n'importe quel moment. C'est un message pour vous dire,
0: euh, n'utilisez plus ça, utilisez une autre méthode. Voilà, ouais. donc... Euh... Bon, c'est bon de le savoir. Hein, si vous avez une application, un framework qui sert, qui s'appuie beaucoup sur le UDID, c'est peut-être le moment de de regarder. Le... Mais
1: moi, je pense que la plupart des utilisateurs, en fait, des programmeurs, ont pas vraiment besoin du UDID. C'était pratique parce que c'était là et c'était unique. Oui. Mais vous pouvez très bien générer un ça s'appelle un GUID là, un, ou un CF ref ou un UUID, un unique uh, Universal Unique Identifier. Mm -hmm. euh, alors vous pouvez générer ça c'est un, un truc à 48 bits je pense là, euh, qui, qui est euh, presque garanti d'être unique parce qu'il y en a plus de possibles que de la tombe dans l'univers ou un truc dans le genre alors euh, vous pouvez très bien générer un numéro unique euh, que vous pouvez associer à votre application et puis euh, garder ce numéro-là dans vos euh, NS User Default, par exemple vous le générez une fois puis vous le gardez et puis là, après ça une fois à l'autre quand mettons, vous faites des requêtes pour votre service web vous pouvez l'utiliser comme identifiant de votre programme euh, et puis ça va continuer à fonctionner très très bien votre programme ce que vous ne pouvez pas faire c'est d'avoir un identifiant qui est spécifique au téléphone euh, ou, ou même euh, à, à la version si l'utilisateur si efface votre programme et puis qu'il réinstalle il va avoir un nouvel identifiant que vous oui. allez avoir généré parce que vous aurez, pu, vous aurez perdu vos NS User euh, mais dans la pratique ça ne change pas grand chose pour la plupart des gens c'est vraiment plus les compagnies de publicité et puis des choses comme ça ouais, cela puis même okay. à ça si on commence à, à faire des trucs comme ça si on dit on essaie d'utiliser disons l'adresse Mac là euh, euh, l'adresse MAC là, pour les cartes Ethernet parce qu'il y, y a toujours un, une carte de réseau dans ces trucs-là, parce qu'on va aller sur le Wi-Fi, eh bien, vous pouvez utiliser ça, et puis ça aussi, c'est un identifiant unique qui est, qui est associé à, à l'appareil, c'est pas celui du téléphone, c'est celui de la carte Ethernet, mais, enfin, de la carte euh, Wi-Fi, là. mais c'est le même principe, il, y a, il, il cet identifiant-là doit être unique pour que les réseaux euh, euh, internet euh, fonctionnent, donc, vous pourriez utiliser ça aussi si vous voulez. Puis en fait, je pense que c'est ça qui va arriver. Ils vont commencer à enlever l'accès à ça et des trucs là. ça devient un petit peu ridicule, là, parce que ça change pas vraiment grand chose pour la vie des gens, là. Parce qu'ils peuvent le faire sur leur ordi, puis des choses comme ça, avoir ces ouais, identifiants-là. Ouais. Mais bref. C'est en train de... ce que Apple est en train de dire, c'est que c'est en train de disparaître.
0: Euh, voilà, passer à autre chose. C'est une, une case à cocher de plus dans la liste des choses à, à protéger. Et que, voilà. ouais, que ça. Personne ne puisse dire, oh, en, en, en regardant les paquets TCP/IP qui partent de votre iPhone, on voit qu'il y a l'identifiant unique qui est envoyé à droite et à gauche. Ce voilà, ouais. sera quelque chose du passé. Exactement. Donc, euh, bon, c'est toujours bon à savoir. Hein. Si jamais vous utilisez des frameworks, eh ben, vérifiez que les frameworks, se mettre à jour et que pour iOS 5, il évite d'utiliser cette API parce que vous risquez de, hein, de, de perdre l'API, puis votre application va cracher du jour au lendemain et vos utilisateurs seront mécontents. Donc ouais. autant être au courant et puis être prévoyant.
1: Il y a ça, mais c'est ça le, le, le truc aussi, c'est si vous. Euh... Si vous utilisez Xcode, évidemment, vous devez utiliser Xcode pour faire des applications iOS, là, mais essayez d'activer le, le, le plus d'avertissements que vous pouvez, les warnings dans le compilateur, là. et puis euh, en particulier particulièrement pour les API qui sont euh, dépréciées, euh, inexistantes, euh, qui oui, vont disparaître. Ça. Vous activez cet oui. cette avertissement-là, et puis euh, si vous compilez le, le framework, euh, vous allez voir tout de suite euh, ces, ces avertissements-là apparaître s'ils sont utilisés. Ma, ma politique personnelle c'est pour mes propres programmes c'est d'avoir zéro euh, warnings donc euh, euh, je vous recommande la même chose si vous le pouvez c'est une bonne habitude vous oui. pouvez avoir euh, vous vous apercevrez de ça là, très rapidement
0: oui, oui. voilà euh, on va passer à des frameworks là on a tout un tas de frameworks aujourd'hui à vous présenter pour euh, de vrai ben, là <rire> pour de vrai donc là le premier c'est un framework qui vient euh, de la compagnie qui fait l'application GoWala G-O-W-A-2-L-A. Euh, pour les gens qui connaissent Foursquare, c'est le même genre d'application. C'est le concurrent, on va dire, quasiment, de, de Foursquare. Je pense que Foursquare a quand même gagné un petit peu la, la bataille et est en tête au niveau du nombre d'utilisateurs, mais gowala est toujours là. Et puis c'est une, une application bien faite qui est, qui est agréable à utiliser. Donc euh, bon, le principe, c'est que vous, vous allez quelque part et en, uti en utilisant votre géolocalisation, géolocal pardon, euh, l'application peut vous, euh, comment dire...
1: vous donner un badge virtuel, vous, donner vous, un badge, à... voilà.
0: ouais. vous inscrire quelque part, quelque... c'est un peu faire partie d'un club, donc si vous allez souvent euh, dans le même restaurant, ben, vous pouvez gagner un badge en étant euh, le, le maire de, de la place, ou le, le, le chef, ou je ne sais quoi, donc Goala voilà, a peut-être une dénomination différente, mais voilà, ça marche un petit peu comme ça. Et euh, bah, ce qu'ils ont fait, là, les ingénieurs de GoWala, c'est qu'ils ont euh, rendu un de leurs frameworks open source et c'est leur euh, framework de réseau. Donc la couche réseau de leur application est maintenant euh, disponible sur GitHub. Euh, ça s'appelle AF Networking. Je ne suis pas sûr. Euh, D'où vient le AF C'est peut-être le nom de leur compagnie, je sais pas trop. Mais enfin bref, euh, on vous a déjà parlé de plusieurs frameworks de réseau. Euh, le plus connu actuellement c'est ASI http request c'est ça je crois que je sais pas si c'est celui qu'on utilisait avant ouais, ben oui il est bon il est très bien ce, ce framework mais certains disent qu'il est un peu lourd il y a un peu trop de choses dedans donc si vous voulez un framework plus simple plus facile d'utilisation surtout que celui-là là de, de Goala utilise beaucoup les blocs donc euh, si vous, vous mettez à utiliser les blocs et que vous aimez ça le, le framework est vraiment basé là-dessus et ça Réduit la taille de votre code, ça le simplifie beaucoup. Mais ça vous
1: limite à iOS 4.
0: Ça vous limite, voilà, à iOS 4. Pour ce... Donc faites attention à ça. Mais sinon, voilà, si vous faites des, des requêtes qui vous ramènent un résultat en JSON, ils ont ça et vous aurez un dictionnaire en retour. Vous pouvez récupérer des images, Imaginez, ça va peut-être faire un petit buffer des images ou je ne sais quoi. Faire des, des requêtes REST, REST. Euh, vous pouvez charger ou envoyer des fichiers euh, vers votre serveur. Et puis, le, la méthode que le, le framework vous, vous fournit vous donne un, un retour d'information pour vous montrer la progression du, du chargement, ce genre de choses. Donc, il euh, y, y a beaucoup de choses. Ça gère aussi euh, les requêtes avec euh, autorisation euh, HTTP. Donc... Euh, c'est assez, euh, assez complet, vu que c'est utilisé en, dans une application importante et qui, je pense, fonctionne bien. Euh, ça, vaut, ça vaut le coup de réutiliser ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas quelque chose qui a jamais trop été utilisé puis qui va cracher un peu tout le temps. Donc voilà, on voulait juste vous en parler. Euh, moi, je ne l'ai pas utilisé. Je ne pense pas que tu l'aies utilisé non plus, Philippe. Non, euh... tu
1: me l'as appris juste avant qu'on commence à enregistrer.
0: Voilà, euh, j'en ai Le, le seul, défaut, du... le seul oui.
1: défaut que je vois, je trouve que moi, j ai, j ai, mes applications sont encore compatibles à iOS 3. Alors, mm. je ne peux pas encore passé complètement à l'iOS 4. Là, mais oui. euh, sinon, au euh, point de vue de l'élégance et de la simplicité, c'est vraiment bien.
0: Ça, ça a l'air très bien. Donc, euh, les, les blocs... Il y a un autre framework, et je pense qu'on vous en parlera là, au prochain épisode, qui... Euh pas le simplifie mais améliore l'utilisation des blocs donc il euh, y a tout un tas de nouveautés dans, dans ce framework là et on en parlera la prochaine fois mais euh, je pense que les, les blocs commencent à, à gagner de la popularité que les développeurs l'utilisent de plus en plus et vraiment euh, pense que l'utilisation des blocs simplifie leur code et je pense que je pense qu'ils ont raison donc euh, tout le monde commence à s'en rendre compte oui c'est ça je pense que voilà on va voir ça de plus en plus et ça va probablement accélérer l'abandon de iOS 3 et
1: <rire> sauf, sauf évidemment pour les, euh, les, euh, les appareils qui ne peuvent utiliser qu'iOS 3, là, comme mon ouais, vieux iPod Touch. Voilà.
0: J'ai peur que petit à petit, euh, ils n'auront plus accès aux dernières versions des. c'est le, juste... le iPhone
1: 3G, je pense, qui peut juste. Non, l'iPhone 3G peut être en iOS 4, oui, c'est ça.
0: Je pense, oui. oui. C'est iOS 5, je pense que c'est le 3GS minimum. Ouais, le 3G ne sera pas en iOS, 5, ça. si ouais. je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc ça s'appelle AF Networking et c'est sur GitHub. Et euh, l'utilisateur sur GitHub, c'est GoWala. Voilà. Euh, prochain framework que tu utilises, Philippe, euh, s'appelle Reachability. Oui. Alors ça ressemble, euh, c'était peut-être pas le nom du framework, mais il tu, tu vas, tu vas me dire ça en plus de détails. Mais vous avez certainement vu ce petit exemple dans la documentation Apple, qui vous, euh, d'abord Apple vous, vous conseille de toujours tester la disponibilité d'un réseau avant de faire une requête réseau, hein, et de ne pas essayer de faire une requête si euh, L'antenne le, le, Wi-Fi et la 3G n'est pas disponible, par exemple, c'est gênant. Donc, euh, vous avez certainement vu ces quelques lignes de code dans la documentation Apple qui vous dit comment faire ça. Donc, euh, ça s'appelle Reachability, ou peut-être que le fichier s'appelle reachability.m euh, ou quelque chose comme ça, je ne me souviens plus.
1: Mais dans le code d'exemple, je pense que c'est comme ça qu'il ça s'appelle. Ouais.
0: C'est quelque chose comme ça. Mais toi, tu as trouvé. Euh, un petit framework là, qui améliore ce euh... une...
1: petit outil. C'est ça, c'est une petite bibliothèque qui prend l'exemple de Apple et qui l'augmente et euh, lui met des, euh, des, euh, des, des, des API comme des disons, des, euh, des méthodes de classe, comme ça, on n'a pas besoin de créer un objet, puis des choses comme ça. Là. Un, un, un paquet de, de petites améliorations qui rendent la vie vraiment plus facile qui euh, vous donne les notifications dont vous avez besoin, qu'un réseau devienne disponible ou un réseau a disparu ou des choses comme ça euh, pour pouvoir euh, continuer à bien fonctionner alors, pour la petite histoire, c'est que j'ai sorti une nouvelle version de mon application STO Synchro, et puis j'ai finalement écrit la fameuse partie synchro, c'est-à-dire que ça m'a pris un mois là, à, à temps perdu, mais euh, l'application, maintenant, j'ai plus besoin de, les, de télécharger les, les horaires d'autobus, les intégrer à l'application, puis d'envoyer ça à Apple, puis une semaine plus tard, j'ai l'application sur l'App Store. Là. Maintenant, euh, l'application télécharge, enfin, vérifie à tous les 24 heures, c'est paramétrable, là, mais. Euh, euh, appelle le serveur à tous les 24 heures pour voir euh, est-ce qu'il y a un nouvel horaire et puis s'il y a un nouvel horaire, il télécharge et puis je voulais, pour faire ça j'avais besoin de, euh, de savoir si le réseau est disponible si on, parce que comme Philippe disait si le réseau est pas dis, est pas disponible et qu'on demande d'avoir accès au réseau ben, surtout sur un, un iPhone ou quelque chose comme ça ben, bon, il y a des radios qui partent et puis il y a une détection qui se fait puis c'est long puis c'est pas instantané puis ça, ça prend de la batterie puis des choses comme ça il y a plein de trucs qui sont actifs alors euh, là j'ai simplement euh, euh, mis la détection savoir si un réseau était disponible et s'il on en a pas disponible ben, on ne fait pas la vérification on n'appelle pas le serveur euh, mais mais euh, Plutôt que de, de, de me badrer à, à prendre l'exemple de la et l'adapter dans mon code, il y a déjà une classe déjà toute faite par l'auteur le, de, de ReachAbility qui fonctionne super bien, qui est très simple d'utilisation et puis qui vous permet de, de savoir tout de suite est-ce qu'un réseau est disponible, est-ce que c'est un réseau wifi est-ce que c'est un réseau 3G. Par exemple, si vous voulez peut-être que vos utilisateurs... Euh, euh, n'utilise qu'un réseau Wi-Fi pour télécharger vos affaires, si c'est des gros trucs. Euh, Ou par exemple, vous avez une application qui doit télécharger des images, comme j'ai un, un, un ami euh, qui a fait une application de, de vélo pour euh, de faire vos trucs de mécano-vélo. Quand vous téléchargez l'application, elle fait 15 mégas quand même, parce qu'il y, y a toutes les images, mais il a pas mis les images en haute résolution d'iPhone de, de 4, des images retina parce que ça, ça ferait bondir l'application au-dessus de 20 mégas facilement. Alors, ce qui se passe, c'est qu'ils téléchargent toutes ces images-là la première fois que vous le démarrez et puis euh, ils les stocks sur votre, sur votre iPhone. Si vous en avez besoin. Alors, il y a toutes sortes de logiques pour déterminer si vous en avez besoin ou non. Là, si vous avez un, un écran Retina ou des choses comme ça. Mais tout ça pour dire que il faut, euh, il faut pouvoir. Vous avez peut-être Il faut d'abord savoir si un réseau est disponible et peut-être que vous voulez savoir quel genre de réseau aussi pour pas que vos utilisateurs et, téléchargent votre application et après ça, ça leur coûte. Euh, euh, 45 mecs de bande passante juste pour télécharger vos trucs peut-être qu'ils veulent avoir un petit peu de contrôle là-dessus alors Reachability c'était simplement une façon simple de, de déterminer si le réseau est disponible et ouais. je l'ai utilisé avec beaucoup de succès, ça marche vraiment bien quand vous mettez votre iPhone en mode avion et ben Reachability il, il vous dit tout de suite que le réseau n'est pas disponible et des choses comme ça ouais. j'ai coupé oui, mon routeur pour voir si ça marchait et puis ça fonctionne bien
0: ouais c'est vraiment recommandé par Apple. Hein. Vous ne voulez pas afficher un vilain euh, message d'erreur réseau. Euh, erreur réseau numéro 50. Il y a des applications euh, socket, qui ont été rejetées machin.
1: de l'App Store parce qu'ils ne faisaient pas de test réseau. Justement. Voilà. Donc
0: ouais. euh, je pense que c'est plus que fortement conseillé d'utiliser un framework. Soit le code par défaut d'Apple qui fonctionne, hein, mais qui est très simple, ou alors celui-là qui est un peu plus, un peu plus ouais. évolué. Et donc il faut en profiter si ça existe. Ouais. Euh, le framework suivant je pense que c'est certainement tu l'as utilisé dans STO Synchro lui aussi ça doit certainement avoir un, un lien avec le framework précédent Oui. ça oui. s'appelle MB Progress HUD H-U-D oui. et c'est ce, un petit framework qui vous affiche un, je ne sais pas comment on appelle ça le, le petit curseur qui, qui tourne qui, 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 qui pivote pour vous faire attendre quand vous chargez quelque chose c'est une
1: espèce de compteur en, en circulaire là. circulaire oui.
0: oui c'est ça donc, euh... alors dis-nous ce que t'en penses. C'est ça. Alors questions. évidemment,
1: j'avais j'avais un besoin. Tous les, tous les téléchargements pour mon, mon programme euh, se font en arrière-plan, dans une tâche de fond. Alors j'avais simplement besoin d'activer le petit, le, petit, le petit truc de réseau. Je sais pas si vous avez remarqué à côté de votre symbole d'antenne, soit Wi-Fi ou 3G, là, euh, en haut de votre, votre téléphone. Euh, quand il y a un accès au réseau, normalement, il y a un petit truc qui tourne, qui apparaît, une, petite, une espèce de petite fleur qui tourne. Là. Euh, alors, j'ai, comme moi, c'est en tâche de fond, quand il y a un téléchargement qui est en train d'être fait, j'active ce petit symbole-là. C'est un, une classe de Apple, là. on l'appelle, puis on l'active, on la désactive. Mais une fois que l'horaire est téléchargé, le gros fichier, euh, il faut présenter à l'utilisateur bon, j'ai besoin de. Est-ce qu'un nouvel horaire a été téléchargé Voulez-vous l'installer Et puis, si l'utilisateur choisit euh, maintenant, euh, je dois décompresser le fichier qui est arrivé et puis euh, le, faire un certain nombre de traitements là pour l'analyser et puis sortir toutes les, les informations qui ont besoin d'être sorties dans des fichiers séparés parce que mon application, au lieu de charger l'horaire en un seul gros fichier géant euh, XML, ça prendrait du temps de démarrage. Tous les, tous les, les circuits d'autobus ont leur propre fichier euh, JSON euh, donc euh, puis on les charge à la demande. Donc, ça permet qu'à l'application de démarrer plus rapidement. Puis ça, c'est quand même important pour votre application. Le plus, le plus, le plus rapidement, ça démarre, le mieux c'est. Mais ça veut dire que j'ai un peu de travail à faire. Je voulais pas récupérer, euh, disons, euh, disons qu'il 63 euh, circuits d'autobus. Je voulais pas récupérer 63 fichiers JSON séparés parce que là, ça fait beaucoup, beaucoup de requêtes HTTP et là, c'est très, très long. Et puis... Euh, je préférais récupérer un seul gros fichier. Puis en fait, mon fichier, il fait 1.2 mégaoctets, mais il est comprimé, il fait 72K. Et ça prend littéralement 3 secondes à mon iPod sur Wi-Fi. Euh, télécharger ça, c'est vraiment très rapide. Euh, alors que si j'avais 63 fichiers séparés, là, ça prendrait... Euh, probablement jusqu'à une minute, là, parce qu'il y a toutes les requêtes qui doivent être faites, puis euh, les requêtes sont pas simultanées, on ne télécharge pas 63 fichiers simultanément, c'est deux ou quatre, là, dépendamment des, euh, des protocoles qu'on utilise. Donc, il y a un délai, etc., à chaque fois. Là. Alors, c'était beaucoup plus simple d'avoir un seul fichier, mais je dois le séparer en plusieurs fichiers, je dois faire un certain nombre de traitements, et puis ça, ça prend du temps. C'est une opération qu'on a fait, on fait juste une fois, mais c'est une opération qui prend quand même un certain temps. Alors, c'est important de présenter une, quelque chose à l'utilisateur pour dire... Euh, euh, « Ah, il se passe quelque chose, là. vous n'avez pas besoin d'éteindre votre, votre téléphone ou euh, passer à autre chose, là. je suis, en je suis occupé, ça va juste prendre quelques secondes. » Et puis MB Progress HUD ce que ça présente, c'est euh, une image avec un, un, un cercle blanc qui qui tourne là, de, disons de, de 0 à 100%, là, qui se remplit comme euh, on, on s'attend. Ce cercle blanc sur fond noir par-dessus toute votre interface un peu comme dans la plupart des, utilisations, des, 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 des interfaces professionnelles. Alors, c'est une classe très facile à utiliser. On, la, on crée l'objet le, le, et puis on lui envoie des, des distances, des, euh, pardon, on lui envoie des des, des signaux. Euh, je suis rendu à 20%, à 30%, etc. Là. Euh, et puis, lui, il s'occupe de tout afficher, de faire l'animation au besoin. Si vous passez directement de mettons, de 20% à 50%, il va pas juste changer la ligne d'un coup, il va faire une belle petite animation, transition. Il fait tout ça pour vous, c'est vraiment bien. Il y a, alors, il y a des, des indicateurs de progression déterminés, comme celui-là, de 0 à 100%. Il y a des indéterminés, comme l'espèce de petite fleur. Et puis, il y a des images qu'on peut mettre euh, qui sont personnelles, comme moi, quand, quand le, au, dé au début, c'est indéterminé parce que je ne sais pas, il y a combien d'autobus, mettons, combien de circuits d'autobus, parce que peut-être on en a rajouté. Alors, je fais une première analyse du fichier, alors c'est un truc indéterminé. Ensuite, je passe à l'extraction des différents euh, des différents euh, horaires des différents circuits d'autobus alors là c'est déterminé j'en ai mettons 63 alors j'en ai fait 1 sur 63 2 sur 63 etc ça tourne en rond et puis après ça quand j'ai terminé je mets un petit crochet puis avec le message terminé puis qui dure juste une seconde. Puis effectivement, il se passe rien à ce moment-là. Mais je trouvais ça bien que quand c'est terminé, il y a un message à l'utilisateur qui est en train de regarder votre truc et dit « Ah, tiens, c'est terminé. » Puis ouais. ça dure juste une seconde, ça disparaît. C'est juste bien. Puis ça, et là, la petite fenêtre noire en surimpression disparaît. Et puis le nouvel horaire est chargé. Ça, ça fonctionne tout de suite. J'ai beaucoup aimé ce, cette petite bibliothèque. Euh, facile d'utilisation et vraiment très bien faite. Euh, euh, a, on n'a pas besoin de, de fournir nos propres graphiques. Moi, j'ai fourni mon propre graphique pour le petit crochet... Euh, quand c'est terminé mais euh, tous les autres graphiques sont dessinés avec quartz donc ça prend aucune vous n'avez pas besoin d'avoir des png ou des choses comme ça d'avoir des images en format retina à, à 2x de résolution tout est dessiné en quartz ça paraît très bien le look est très professionnel euh, je recommande fortement c'est vraiment bien
0: oui bah surtout que comme, comme tu le disais hein, d'avoir un un indicateur visuel, c'est très important, hein, surtout sur, euh, oui. sur un iPhone. Euh, comme vous le savez, un utilisateur n'utilise pas… Un utilisateur utilise en moyenne un iPhone, seulement quel, une application seulement quelques secondes à chaque fois. C'est ça. Vous ne voulez surtout pas que votre euh, interface soit figée, par exemple, et qu'il ne se passe rien, on, même s'il y a un traitement qui se fait en tâche de fond, mais qu'il n'y a aucun, aucune notification, aucune… Euh, aucun, comment dire petit effet visuel qui dit à l'utilisateur que quelque chose va se passer donc ça c'est très important et voilà sinon les gens ils vont tout de suite ça marche pas votre truc ils quittent et ils l'utilisent plus jamais oui ils quittent et puis quand ils
1: reviennent vos données sont corrompues parce que vous êtes à la moitié de votre traitement là puis comme ça
0: c'est le genre de classe qu'on s'attendrait à voir par défaut parce que chaque application a besoin de ce genre de, de petites affichages. Oui, de je suis d'accord avec affichage. toi. Alors, iOS 5 n'a pas l'air, d'après ce que j'ai vu, hein, même disons que je ne l'ai pas vu, donc euh, je ne sais pas que je peux pas en parler, mais euh, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose à ce niveau-là. Espérons qu'IOS iOS 6, euh, ils sortiront quelque chose pour un peu standardiser. Euh, ouais, de
1: mais de l'autre côté, celui-là, il est vraiment très proche du standard. Euh, si ouais, vous regardez ouais. la façon dont il est fait, c'est... Euh... Il est très élégant, très professionnel. Je le recommande totalement. Ce n'est pas souvent qu'on vous présente des frameworks qu'en fait, on utilise nous-mêmes. Oui. Mais les, ces deux derniers-là, je les utilise dans mon application en ce moment et j'en suis très satisfait. D'accord. Donc voilà,
0: recommandé par Philippe. Parce qu'on ne peut
1: pas... Veux, <rire> veux pas, là, la quantité de trucs qu'on vous présente, on ne peut pas tous les utiliser. Là, sinon, on ferait juste ça à 24 heures sur 24. c'est un puis, peu difficile. Ouais. Oui. Veux, hein, veux pas, on a, a d'autres travaux, d'autres choses qu'on doit faire aussi.
0: <rire> bien sûr. Donc, euh, ça s'appelle MB Progress... HUD, H-U-D, et c'est sur GitHub, chez l'utilisateur Matej, M-A-T-E-J. Voilà. Euh, on va finir par un petit utilitaire rapidement, et après, on... je pense que ça suffira pour cet épisode. C'est un petit utilitaire que j'ai trouvé, je ne sais plus comment, je crois que c'est en travaillant sur mon fameux site, je vous en ai parlé la dernière fois, que je travaille Oui, qui va sortir bientôt. Bientôt, un jour. <rire> Je suis toujours en train de me battre avec CSS, malheureusement. Mais euh, voilà, donc ça sortira un jour. Et euh, ce, ce site est, est basé sur un utilitaire ou un outil qui est écrit en Ruby. Et j'en parlerai le, le jour où le site deviendra public. Je pense qu'on passera un petit peu de temps dans l'émission pour parler euh, de la technologie derrière ce, ce site. Mais euh, dans mes recherches et euh, en allant un peu à droite et à gauche euh, sur Internet, je suis tombé sur un petit utilitaire d'un... D'un développeur qui s'appelle Steve Loche, L-O-S-H, et son petit utilitaire s'appelle T. Alors, c'est juste une lettre, c'est vraiment très simple, et c'est un gestionnaire de tâches qui fonctionne en ligne de commande. Et c'est écrit en Ruby. Et ce que j'ai aimé, c'est vraiment la simplicité de ce petit utilitaire. Donc, euh, ce que ce, l'utilitaire va faire, c'est qu'il va créer un petit fichier, il va mettre vos, vos tâches. Donc, vous tapez du texte, donc la commande s'appelle T, bien sûr, donc T espace, et vous mettez la description d'une tâche. Et il va vous retourner un numéro. Donc, ça vous donnera le numéro qui a été attribué à cette tâche.
1: <rire> Prenez un numéro comme au supermarché. Prenez match. un
0: numéro. Donc, ça va commencer à 1 et après, il y aura 2, etc. Si vous tapez T tout seul, il vous met la liste des tâches avec le numéro devant, devant chaque tâche. Et ensuite, vous avez quelques petites commandes très simples comme pour effacer une tâche. C'est T-D et puis le numéro de la tâche. Et ça va supprimer la tâche de votre liste de tâches. C'est vraiment... C'est si simple que j'ai trouvé ça vraiment élégant hein, parce que tous les gestionnaires de tâches qu'on a aujourd'hui sont assez complexes. Il y a une interface graphique. Euh, vous pouvez mettre des dates, des choses, des rappels, des alarmes, etc. Et c'est toujours un peu compliqué. Ça prend toujours un peu de place. Mais quand vous passez beaucoup de temps euh, dans la ligne de commande, et il, y en a, il y a beaucoup de développeurs hein, qui passent peut-être quasiment leur journée sur la ligne de commande. Je sais que toi, Philippe, tu passes beaucoup de temps aussi dans la ligne de commande.
1: Si je veux te dire une chose, c'est que quand on est sous Lyon… Euh... Un terminal en mode plein écran, c'est le nirvana.
0: C'est le nirvana. Alors donc, au lieu de sortir du plein écran pour aller trouver un gestionnaire de tâches, vous T, vous voyez la liste de vos tâches et puis quand vous avez fini une tâche, vous la supprimez. Vous pouvez modifier la tâche, bien sûr, ajouter, changer la description, etc. Et c'est tout simple. Et ce qui est rigolo, qui est, qui est tout simple à faire aussi, c'est que ce fichier de tâches, au lieu de le mettre sur votre disque en local, vous pouvez le mettre sur un répertoire Dropbox, par exemple, ou un répertoire mm -hmm. partagé. Et vous pouvez euh, installer ce petit utilitaire sur le plusieurs Macs si vous avez plusieurs Macs chez vous et avoir accès à ce même gestionnaire de tâches qui sera synchronisé grâce à Dropbox. Et c'est là qu'un tout petit utilitaire tout simple, tout bête euh, devient assez puissant et vraiment intéressant parce que vous pouvez voilà, gérer vos tâches pour la journée. Quand sans... vous passez sur votre autre ordinateur, vous l'avez aussi. Et tout est là. Et tout ça, sans fioritures euh, inutiles, sans choses compliquées, c'est vraiment juste une liste de tâches, comme vous, vous auriez votre liste de courses sur un petit papier. C'est la à, même chose. À, à quand la version iPad ou iPhone euh, C'est ça, mais peut-être ça n'existera jamais. Donc, je voulais <rire> juste en parler. C'est un petit peu une anecdote, là. Mais j'ai tellement, euh, ai tellement aimé la simplicité de l'outil. Et je crois qu'il y a d'autres versions... Euh... Avec d'autres lettres. Je ne sais plus si c'est G ou H ou Z ou je ne sais pas quoi. Il y a d'autres. C'est inspiré d'autres outils comme ça aussi euh, en ligne de commande. Mais voilà, quelque chose d'aussi simple, des fois, c'est beau à voir. C'est un petit peu dans la philosophie d'Apple hein, quand on y pense, de, de simplifier les choses et de les rendre pures et, et, et faciles à utiliser. Voilà, donc euh, le, le site c'est stevelochecom project T. Ça sera dans les notes de l'émission, bien sûr. Bon, voilà, ça conclut euh, notre épisode d'aujourd'hui. Euh, on se reverra donc euh, courant du mois de septembre. Qui sait, il y aura peut-être des nouveautés, comme on en parlait au début de l'émission.
1: <rire> oui, c'est ça. Ou sinon, euh, on verra. Euh, euh, oui, S'il y a une chose que j'ai appris en, en presque trois ans qu'on fait ça, c'est qu'il y a toujours quelque chose de nouveau.
0: <rire> il y aura d'autres choses. Il y, a, il y a même un framework, euh, un, un autre framework dont je vous ai parlé. Je vous ai dit qu'il y aura un framework sur les blocs euh, dont on vous parlerait la prochaine fois. Il y a aussi un autre framework qui s'appelle CoconutKit Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de le tester, de, de voir euh, à quoi ça ressemble, mais ça a l'air euh, vraiment intéressant. Donc, on vous en parlera euh, au prochain épisode. Ça fait déjà deux frameworks euh, supplémentaires. Bon, Philippe, si on veut euh, savoir ce que tu fais actuellement, euh, où est le, le meilleur endroit pour, euh, pour te oh, contacter Je pense qu'actuellement, le meilleur endroit, c'est
1: sur Twitter. Si vous voulez me suivre, c'est Philippe C sur Twitter.
0: Et moi, c'est Philippe Guittard, G-U-I-T-A-R-D, tout attaché sur Twitter. Et voilà, on vous, on vous invitera au mois d'octobre à nous suivre quand on sera à la conférence Singleton. Que... Ou à venir nous voir si vous êtes dans le coin. À venir nous voir. Alors, je, me, je, me, je me demande si on ne devrait peut-être pas essayer de faire des petits entretiens, des petites entrevues avec ces développeurs. Mais ça sera tout en anglais. Alors, ça ne sera peut-être pas facile à, à mettre dans un épisode de Coco Cas Cacao. On verra ah, il, va avoir des, il va y avoir des développeurs francophones. Il y aura en des fait. développeurs francophones, j'ai déjà vu là, il y a quelques blogs que je suis et j'ai vu que les développeurs allaient euh, là-bas. Donc je pense qu'on parlera à beaucoup de monde et puis on vous fera un petit rapport bien détaillé euh, dans l'épisode suivant. Ça, on n'y manquera pas. Ça, c'est sûr. Voilà, bah, je te remercie Philippe. Et moi aussi, Philippe. On se reparle une prochaine fois Certainement. Bye bye. Bye.